0: Buenas tardes a todos a todas, bienvenidos a Aprendiendo Juntos y bienvenidos a nuestro podcast de martes. El lunes ya se fue, bye bye, ahora llega el martes con seguro que intuyo que un día intenso de actividad, deberes, ejercicio, teletrabajo, cocinar, ordenar, limpiar, pero ahora tómate un momentito para desconectar. Y lo vamos a hacer aparte de daros la bienvenida y agradeceros por quedaros en casa, que es un compromiso que estamos actualizando cada día con mucha dedicación, con mucha fuerza y con mucha perseverancia por el bien de todos, gracias por ello, pasamos a el acertijo. Ayer nos dejé acertijo, solamente resolvimos, pero hoy sí. Y además hoy os voy a dejar uno que sí, que vamos, lo puede hacer tanto adultos como niños, como adolescentes. Es muy cortito y tiene que ver con, os lo voy a dar la pistilla, frutas, ¿vale? Y dice así, es solamente una pregunta, ¿cuál es el santo de las frutas? ¿Cuál es el santo de las frutas? Ah, mañana lo descubrimos. Mientras tanto, dale a tu cuerpo alegría a las neuronas. Bueno, como ya os comenté ayer, esta semana va a ser eh, una semana de mucho aprendizaje y de muchas eh, estrategias de aprendizaje y temas que eh, siguen teniendo que ver con el desarrollo emocional, inteligencia emocional, psicología positiva, pero intercalado como fue el tema de ayer, con temas un poquito más prácticos para llevar a cabo con los niños, con... bueno, en casa, etc. ¿Vale? Entonces yo he escogido hoy un tema que podría perfectamente empezar con una cosa como esta. Um... Algo así, no es yoga, no es meditación, pero tiene que ver con la, en los momentos en los que todos hemos vivido esos momentos de respira profundo, cuenta hasta 10, aún um, para no saltar. Es decir... La paciencia. Hoy vamos a hablar de la paciencia y de por qué es un arte, porque qué es bueno para nuestra salud y nuestro equilibrio emocional. Algunos truquitos de cómo poder eh, aumentarla, desarrollarla, ampliarla. Y digo que este tema está, lo he puesto en este lugar dentro de los podcasts porque porque a todos nos pasa que con toda la situación que estamos llevando hacia adelante, con la mejor de la actitud y motivación y nuestro mejor humor que podamos, llega un momento en el que esa paciencia, la que teníamos de partida, pues mmm, va un poco llegando a su límite y también es normal, es comprensible, es natural, es normal, es lógico dentro de lo de este confinamiento que estamos viviendo con mucha incertidumbre de un cambio brusco de un día para otro readaptarnos al nuevo estilo de vida ante un tema como es tan importante la salud que afecta a uno a uno de los pilares del desarrollo de todas las personas y bueno tenemos que quedar en el mismo sitio con las mismas personas o solos muchas veces. Y bueno, pues es verdad que, que la paciencia eh, creo que ha sido una herramienta que hemos, te, que hemos tenido que, que agarrarnos fuerte a ella y encontrar nuestros truquitos para poder desarrollarla un poco más hasta los límites que podamos pero si algún día no tenéis paciencia tampoco os flageléis que somos humanos y todo todos tenemos un límite y hay veces es que, en que bueno podemos dejar de tener paciencia en un momento determinado y somos humanos no ocurre nada así que si no te voy a hacer la pregunta de si tú eres muy paciente o no o cuánta paciencia te queda o no porque eso cada uno es diferente también por personalidad hay personalidades que son de sí por sí mismas más pacientes o tienen esa capacidad más desarrollada desde que nacen casi digámoslo así pero bueno vamos a centrarnos en las soluciones vamos a aclarar qué es la paciencia que no es la paciencia, porque es importante la paciencia y mmm, como es importante, pues cómo la podemos seguir desarrollando, aumentando o si no tenemos mucha, cómo aprender a tenerla por nuestro bienestar y los de los que nos rodean. Así que vamos a empezar. Coge aire, activa tu escucha activa, abre tu mente, abre tu corazón, empezamos. Bien, vamos a empezar este tema del valor de la paciencia con una fábula china que se titula El mandarín impaciente. La podéis encontrar en la web tu, o en la dirección de enlace web tucuentofavorito.com y dice así, en un lugar de la China, un mandarín recibió la noticia de que pronto iba a ser nombrado magistrado. Está muy contento e impaciente por estrenar el cargo. Entonces un amigo suyo, un hombre mayor y muy sabio, fue a hacerle una visita y le dijo «Recuerda bien este consejo, no pierdas jamás la paciencia, porque si eres capaz de ser paciente con todos en tu nuevo puesto, todos te apreciarán». El mandarín respondió feliz «Sí, sí, 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 lo haré, lo haré». Pero cada día su amigo acudía a su casa para darle el mismo consejo «Un día, y otro, y otro, y otro, así hasta cinco veces. Entonces el mandarín se cansó y dijo enfadado, ¿Te crees que soy tonto? ¡Ya te oí! ¡Es la quinta vez que me lo repites! Y el amigo, sereno, lo miró y dijo, ¿Ves cómo no es fácil ser paciente? ¡Ya te lo advertí! Bien, entramos de lleno. Eh, la, la, la fábula vamos, nos ha dejado con un ejemplo claro de lo que creemos que es, que, que es la paciencia y los niveles que podemos tener de paciencia y cómo en un minuto todo ese trabajo vuela hacia lo contrario, hacia la impaciencia. Eh, la, paciente, eh, perdone, la paciencia es el arte de saber esperar, según lamentemaravillosa.com y la psicóloga Dolores rizo. Y dice así. La paciencia no es precisamente uno de los cultivos que más cuide esta sociedad. Sin embargo, ser impaciente nos trae sufrimiento e insatisfacciones, ya que no nos permite disfrutar porque estamos siempre pensando en el futuro y cuando éste llega rara vez es suficiente porque seguimos pensando en el siguiente futuro. La paciencia es una actitud necesaria para vivir en el aquí y en el ahora, disfrutando del momento presente, viviéndolo, sintiéndole y siendo consciente de ese momento. Para ello es necesario potenciar las actitudes que nos centran en cada momento que vivimos. Según Immanuel Kant, la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. La vida a ritmo frenético el tiempo es oro, es un lema que nos indica que no hay tiempo que perder. Parece que hemos sido programados para hacer y hacer sin permitirnos parar, porque perdemos tiempo y quizás dinero. Esto nos hace vivir a ritmo frenético, sobrepasando los límites de la salud. Esta dinámica se está convirtiendo en algo que está destruyéndonos, ya que no podemos acelerar el ritmo de la vida y sus tiempos. Aunque queramos ir más deprisa, todo tiene su ritmo y por ello viviremos frustrados y sufriendo por lo que aún no hemos conseguido, en vez de disfrutar de lo que sí está a nuestro alcance. No sabemos esperar. Nos han enseñado a correr, a vivir con estrés y con los plazos de fechas límites en nuestros talones. Por eso no tenemos tiempo para esperar a meditar una decisión ni un resultado, que queremos que todo sea rápido, aunque eso signifique perder una gran oportunidad para nuestra vida o equivocarnos. Lo quiero ya es la antítesis de la paciencia. Hemos convertido nuestra sociedad en el, en el ya. No podemos esperar a mañana, ni a llegar a casa, ni a ver a una persona. Todo nos va indicando y, y nos va indicando que tenemos que resolverlo todo ahora y acabamos haciendo cosas ya de forma casi, casi casi premeditada, como una manera de liberarnos de la ansiedad. Hablamos o nos enviamos mensajes cuando caminamos, conducimos o incluso cuando estamos tomando un café con alguien porque no nos han enseñado a esperar y la tecnología nos facilita que sea ya. En todo momento estamos comunicados, localizados, sin tiempos en los que simplemente no estamos para el mundo, y sí para nosotros. Creemos que, que podemos adelantarnos al mañana y lo que ocurre es que perdemos el presente. La sociedad cultiva la impaciencia, el ritmo frenético, el estrés y no nos, de nos deja llevar ni siquiera a plantearnos las consecuencias de esto hasta que llega piensa que en algún momento nos inundará el sentimiento de no haber vivido para nosotros, porque quizás lo hemos hecho para otros, para el sistema, para la empresa, etcétera. Además, viviremos las consecuencias físicas y mentales de no saber esperar. Aparecerán las enfermedades y los conflictos personales e interpersonales, ya que no todo es como queremos y los demás no podrán facilitarnos siempre un ya. ¿Pero qué es vivir desde la sala de espera? Podemos vivir desde la paciencia, sabiendo esperar a que las cosas ocurran de forma natural, sin forzarlas, sin presiones y en muchas ocasiones sin buscarlas cada día va a amanecer. Para ello no tenemos que hacer nada salvo disfrutar de ese momento y mientras esperamos que esto ocurra disfrutaremos del resto de las cosas que ya encargamos y de las que nos hemos olvidado rápido en pos del siguiente deseo. Para cultivar la paciencia es necesario bajar el ritmo, centrarnos en el presente y vivirlo conscientemente manteniendo la seguridad y tranquilidad de que habrá un futuro siempre que lo acompañemos de buenas prácticas saludables y buenas actitudes la paciencia nos permite vivir la vida desde la actividad paciente nos ponemos en marcha, seguimos avanzando y acompañamos la vida, ajustándonos al momento y al ritmo de la misma. Se trata de no pretender que sea de otra forma, sino de saber esperar y mantener la calma para que las cosas ocurran cuando tengan que ocurrir. Según un proverbio persa dice, la paciencia es un árbol de raíz amarga pero de frutos muy dulce. Ser paciente, dejar fluir. Dejar que las cosas fluyan no significa sentarse a ver que la vida pasa. Fluir con la vida significa que hacemos elecciones, y con ellas renuncias. Nos marcamos un rumbo como el que marca en el mapa una dirección para caminar, y vamos caminando al ritmo saludable que necesitamos, es decir, desde la calma, sin pretender llegar en tan solo un día. Se trata de no quedarnos parados, sino más bien de caminar a un paso adecuado y pausado. Ser paciente es saber esperar a que lleguen las oportunidades. También es saber aprovecharlas desde el momento presente en el que ocurren, ni antes ni después. Ser paciente es observar la vida y aprender de ella al ritmo que nos marcan los ritmos naturales. Según decía ba Benjamin Franklin, quien tiene paciencia obtendrá lo que desea. Bien, ahora, dicho todo esto, vamos a centrarnos un poco más en la definición propiamente dicha de lo que es la paciencia. La encontramos en la página web elmundotenecesita.com y dice, la paciencia es la habilidad para estar bien contigo mismo en todo momento y pase lo que pase. Es la maestría que te permite no dejar que nada ni nadie te perturbe bajo ningún concepto. Así la paciencia es el arte de mantener tu paciencia o tu paz interior. Claro, esto tiene directamente que ver con eh, la importancia de un equilibrio mental. Evidentemente, una persona que tiene paz interior y una persona que desarrolla la paciencia, el arte de fluir, el arte de estar conscientemente en el aquí y en el ahora, tiene un equilibrio mental o una salud mental más equilibrada. Y respecto a esto, hay un... He descubierto, pues no, no tenía ni idea, pero bueno, lo he descubierto, que en psicología existe un enfoque denominado Balances State of Mind, BSOM. Es un modelo, ¿vale? Es el modelo de estados mentales equilibrados desarrollado a partir de un estudio llevado a cabo por varias universidades y liderado por el doctor Shine Wong. Según este trabajo, en momentos de complejidad o de adversidad, es más necesario que nunca atender a la calma mental con la que poder reaccionar mucho mejor. Andar en equilibrio implica, entre otras cosas, saber manejar las dificultades, desarrollar estrategias de afrontamiento, solucionar problemas y mediar con nuestras emociones. Por ello, el modelo BSOM nos recomienda trabajar las siguientes dimensiones que, re que tienen relación con el equilibrio mental y además mantienen nuestra paz interior y nos facilita ser más pacientes. Primero, controlar el estrés cotidiano. Si dejamos que nuestras tensiones y preocupaciones se cronifiquen, caeremos en un estado de ansiedad. No hay que dejar ma para mañana lo que nos preocupa hoy. Ocúpate de ello, en la medida de lo posible. Debemos controlar también los pensamientos automáticos. Esos que nos llenan de miedos, que nos invalidan o intensifican nuestro malestar. Además, es necesario a su vez controlar esas emociones más adversas como son la angustia, la frustración, la ira o la apatía. Ellas nos hacen temblar, caminar con miedo y mirar al futuro con negatividad. ¿Cuál es el secreto? El secreto de andar en equilibrio está en entrenar nuestra mente, en aliviar los miedos, la ansiedad, en dominar esa, ese habla interno y ese estrés que nula la mirada y la claridad de pensamiento. A medida que vayamos mejorando estas competencias y teniendo herramientas para hacerlo, hay un aspecto que debemos considerar. En tiempos de inestabilidad hay que mirar siempre al frente. Como buenos trapecistas del aire, de nada nos va a servir mirar atrás y aún menos poner la mirada en el vacío, en el abismo que se abre bajo nuestros pies. Andar en equilibrio implica situar siempre la mirada al frente, en ese horizonte en el cual amanece el mañana y todas las oportunidades que debemos aprovechar. No importa lo delgado que sea el alambre por el que avancemos, no importa lo que nos rodee, ni esos vientos que nos embisten cada poco tiempo intentando derribarnos. Lo relevante es nuestra convicción en que eso que tenemos enfrente tiene la forma de la esperanza y el sabor de la estabilidad. Bien, tras esto que hemos dicho, saber a qué nos estamos refiriendo con paciencia, saber qué es bueno para nuestro equilibrio mental, saber qué es necesario mirar al futuro, eh, saber qué es lo contrario a la paciencia y sus resultados, etcétera. Todo eso está muy bien. Pero también la siguiente pregunta sería, vale, yo eso todo lo entiendo, incluso me identifico en esto o aquello, pero estamos en una situación muy complicada. A ver ahora cómo hago yo para poder preservar lo máximo posible mis niveles de paciencia para mí y para los que me rodean. Vale, bueno, esta es una pregunta súper normal y creo que es una pregunta muy importante. En el blog elmundotenecesita.com, precisamente, hay un apartado que dice, <coughs> preserva tu paciencia, precisa precisamente. Y da algunos consejillos, algunas orientaciones, algunas ideas. Lo primero, eres dueño de cómo te sientes. Cuando nos sentimos mal por algo, solemos culpar al mundo y sus circunstancias por lo que sentimos me has hecho esto tú hiciste aquello venganito me, me ha dicho tal la idea es que tú eres dueño de tus sentimientos no dudo por supuesto de que pasen cosas fuera que desencadenen en nosotros sentimientos negativos eso es totalmente lógico lo que pongo en duda es que eso que sucede ahí fuera sea completamente culpable de cómo te sientes en ese momento porque eres tú y solo tú la persona que decides sentir esto o lo otro tras recibir un estímulo es decir eres el responsable o la responsable de tu gestión de emociones y de paciencia la gestión de emociones facilita la paciencia y la calma segundo evita tener expectativas sobre los demás en esto hay que ser muy directos tener expectativas sobre los demás es tremendamente egocéntrico la pregunta es quién eres tú para decidir sobre cómo tienen que comportarse alguien contigo. Por supuesto, tú puedes deci decidir sobre qué pensar, decir o hacer. Podrás decidir también cómo pasas tu tiempo, con quién, dar tu opinión a las personas de confianza, etc. Ahora bien, cada persona es libre y tiene su propio viaje y estado particular. Y lo siento amigo a amiga. Tú no eres nadie para esperar que ese alguien piense, diga o algo, o haga lo que tú creas más conveniente. Así pues, cuando tú te perturbas porque alguien no hace lo que tú esperabas que hiciera, no es muy hábil, no es una buena estrategia. Hazte un favor y asume cuanto antes que es normal que otras personas piensen de forma muy diferente a la tuya y no pasa nada. Tercero, tristeza y paciencia son compatibles. No caigas en la trampa de creer que sentir emociones negativas significa perder tu paciencia. La naturaleza nos ha dado emociones por algo, cumplen una función esencial y elemental en nuestra vida, y vivirlas plenamente es justamente lo que nos hace humanos. Así, sentimientos de pérdida, de tristeza, de decepción, etcétera, etcétera no son sinónimos de estar perturbados, es decir, per perturbados en el sentido de perder nuestra paciencia. No, son herramientas que nos han sido proporcionadas para guiarnos por la vida. Eso sí, cuando dichas emociones dejen de cumplir su función, tenemos que movernos hacia otro lugar con más entereza, no se puede estar triste o decepcionado toda la vida, utiliza ese sentimiento como señal de alerta para pivotar hacia ese lugar donde te sientes mejor, donde sientes tu calma. Cuarto, dale la importancia que merece a cada situación. La próxima vez que estés a punto de perder la paciencia, ese de respira y aún um, piensa ¿Qué relevancia tendrá en mi vida esto que estoy viviendo dentro de cinco años? ¿Merece realmente la pena que yo me ponga mal o, o triste o iracundo o pierda mi paz interior? Los estados negativos generados por la pérdida de la paciencia tienen efectos nefastos en nosotros mismos. En el estado de ánimo, en la eficiencia, en la creatividad, en las relaciones con otras personas, etcétera. Así que no están justificados en ningún caso y muchísimo menos en situaciones que no te afecten a medio o largo plazo. Bien, hasta aquí nuestro podcast de hoy, ha sido un podcast muy interesante con muchos recursos, con muchas eh, fuentes de, de información, pero me gustaría que en el fondo nos quedáramos con la idea de que existen muchas formas de seguir desarrollando la paciencia que la paciencia es normal que esté llegando a su límite por la situación que estamos viviendo, que ha sido un parón muy muy brusco en nuestras vidas, pero que aunque tengamos que seguir uh, teletrabajando y bueno proponiéndonos objetivos que cumplir con fechas y esté la incertidumbre, no perdamos de vista que la paciencia es nuestro bastón de ayuda. Y que aunque anteriormente hasta confinamiento la vida y la sociedad nos haya abocado a no seguir hábitos de paciencia, ahora puede ser un buen momento, aunque no de lo más natural, para poder cultivarlo. Ya en los podcasts hemos hecho muchísimas. Eh, eh, dado muchísimas herramientas para poder sacar el lo, nerviosismo, la ansiedad, etcétera Y sobre todo con esa, esa, ...esos beneficios que supone el volver lo más rápido posible a tu centro de calma. Así que te animo a ello, a seguir cultivándolo y te doy muchas gracias por estar ahí. No me voy a extender más porque hoy ha sido largo el podcast, pero creo que es muy importante. Disculparme si me he pasado del tiempo, pero creo que, que es un tema que había que profundizar un poco y que seguro que os ha enganchado la curiosidad para seguir trabajando en ello. Gracias por estar ahí, gracias por seguir cuidando, protegiendo y sanándonos a las personas que trabajan, y gracias por seguir estando allí, aquí, en casa, quedándonos en casa como ese compromiso vital, y escuchando, compartiendo y motivándome para seguir con Aprendiendo Juntos. Mañana nos vemos, buenas noches.